0: 今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位左领死后，他的同事去拜祭他，谁知同事回到家里呀、啊，也死了。死后还有人给他送来了五十两银子，这是怎么回的事儿呢？话说在清朝的康熙年间，河北的保定府里有一个左领，名叫陈光禄。陈光禄这家伙呀，长得五大三粗，性格十分豪爽，是个火爆性子，为人呢也比较善良。周围谁有事找他帮忙啊，他都愿意给人搭把手。所以甭管是邻居还是同事，都挺喜欢他的，人缘不错。不过呢，这陈光禄啊，亲情缘比较薄，六亲不靠。怎么说呢？他自幼父母双亡。也没什么别的亲戚，就连父母双方家里头都没有亲戚，就是他们家老邻居瞧这孩子可怜，就给他叫到自己家养大了。等这陈光禄长大做了左领啊，老邻居也死了，所以他是真正的孑然一身。民间有这么个说法，说亲情缘薄的人呢、啊，大概就是最后一世了，他不欠别人的债，别人也不欠他的债。活完这一世就完了，陈光禄自个儿啊还挺信这说法，所以呢他也不结婚，就跟人说呀自己这一辈子就这么着就得了，也不往下传了。一开始呢还老有人给他介绍相亲，后来啊，渐渐的大家发现他真是没有结婚的打算，也就都算了。等到这陈光禄四十多岁的时候啊，有一天他在衙门里值夜。早上起来啊，同事白有贤过来接班，这陈光禄就跟白有贤说：“昨晚上啊，我做了个梦，梦见一个穿着金甲的人叫我名字，我就答应了呀、啊。问他什么事啊？这金甲人就跟我说：‘十殿阎王出了空缺，南岳神已经向玉帝推荐了你，马上要引你上任，你得赶紧准备衣服等着。’”白有贤一听就乐了：“你这，你这梦好啊！”怎么呢？你都要当阎王了，这可是大官，比你这小左领强多了。陈光禄说：“你觉得官大，你去啊，我可不去。”白有贤乐得直捂肚子：“嗨、哎，我可不行，人家南岳神可没举荐我呀，那必须得你去。”哎，我说兄弟，你要真当了阎王，别忘了提携一下小弟我，啊，让我也到你手下混个大官当当。本来陈光禄做了这么个梦。他心里有点不大痛快，哎，被这个白有贤一搅和呀，他心里反而有点亮堂了，心里啊，呃，莫名其妙他就高兴起来了，推了白有贤一把，哎，我告诉你，那金甲人说了，南岳神一共推荐了仨人，那玉皇大帝还不定要选谁呢，那要真选了我，我一定给你寻么一个好差事。俩人大清早的笑闹一阵，这事儿啊也就过去了。过了两天，又轮着陈光禄值夜，睡着以后啊，这金甲人又来了，一看见他就开始指责：“啊，我通知你做新衣服，你怎么一直拖拖拉拉的啊？昨天玉帝已经发了圣旨，任命你为第七殿阎罗王，你马上得赴任去了啊！”陈光禄一听这事儿，感情不会是真的吧？他一下就惊醒了，一摸脑袋全是汗。正好这会儿白有贤过来接班一瞧他这样，哎，你这怎么回事满头大汗，小脸发白。我给你投个热毛巾去啊！陈光禄啊，两眼发直，坐那儿等接过这毛巾呢。他说了一句话：“我呀，大概是要死了。”说着呀，举起手巾要擦脸，这毛巾还没擦到这脸上呢，忽然身子一挺，咣，就躺地下了。把白有贤给吓坏了，赶紧出去叫人呐！众人七手八脚把陈光禄抬到床上一看，这人已经死透了。可这陈光禄他没亲戚呀、啊，白有贤就出头张罗，告知左右邻里说陈光禄死了。然后呢，收了大伙儿一些份子钱，用这个钱呢，在自己家附近买了一小块地，就把这陈光禄给埋了。这白有贤呢是保定本地人。他比陈光禄大概小个七八岁，而且呢，自个儿家里正是上有老下有小，全都啊指着他一个人糊口。这家里也并不富裕啊。办完陈光禄这丧事儿，白有贤一看这份子钱，哎，剩下百十来个铜板，那家里不富裕，留着用吧？那哪成啊！办丧事儿的钱，白有贤呢就买了些纸人纸马、香烛纸钱。头七那天。他给陈光禄去上坟，一股脑啊，全给烧了，是一个子儿都没剩，全用了。回家的时候呢，天都黑了，他就沿着这大路往里走。快走到巷口的时候啊，看见啊前边有一队人迎面走过来，嚯，高举着灯笼，旗帜鲜明，中间有几个人抬着一个布辇，这布辇上坐着一个身穿蟒袍的大官儿。白有贤吓一跳，心说：“这是巡城御史吗？”赶紧贴路边站好了，给御史让道。结果这布撵上的人呢？哎，认识他，喊他名字：“老白！”哎，老白，是我。白有贤心说：“哦，御史大人认识我？怎么会呢？”这大官接着一句话把他吓坏了，差点吓死。“我是陈光禄！”哎妈呀！白有贤是一身冷汗呢。就听那大官接着说：“哎，你别害怕，我在阴间已经上任了，给你谋了个判官的位置。这次我是特意来接你的。”说着，陈光禄就下了布辇，走到白有贤身边，伸手就要拉他胳膊。白有贤吓得腿都软了，赶紧哀求陈光禄：“啊、呃，陈哥，啊、呃，陈哥，咱俩有话好说。你这丧事，我虽然没出钱，可我出力了。”你看我这上有老下有小的，我奶奶还活着呢，她都七十多了，我不能现在就死啊！陈光禄哈哈一笑呵呵，我都看过生死簿了，你最多还有一个月的阳寿，那早死点晚死点不都得死吗？你不如啊，你现在就跟我走！白有贤一听，哦，我还有一个月阳寿，撒腿就跑，边跑就边喊：一个月就一个月。我怎么也得跟家里人说一声啊！陈光禄一努嘴儿，几个鬼差嗖过去，把白有贤给拦住了。白有贤一看得跑不了了，坐地下是放声大哭啊！陈哥呀，我跟你远日无怨，近日无仇，你干嘛要害我呀？陈光禄说：“我这哪是害你呀、啊？你明明是横死街头的命，如今我给你改了命了。”让你来做判官，这不是好事儿吗？再说了，就算你再活一个月，你也当不了判官这么大的官了。白有贤一听，哟，感情我是横死街头啊？那这陈光禄可真是帮我呀。不过他说的真的假的呀？他在那儿犹豫了。陈光禄过来又劝他：“我知道你舍不得家里那老人孩子，你放心，你们家老大如今都十五了。”我且托梦给县令，让他给你家老大安排个差事，顶你的呗，怎么样？这阎王爷亲自请死鬼，还带劝的。白耀贤心里也明白了，事已至此，那我逃呢，肯定是逃不掉。那不是阎王叫你三更死，谁敢留人到五更吗？他长叹一声，只好点头答应了。他跟着陈光禄就走了。第二天早上，白家人就去衙门报案了。说白有贤一夜未归，县令说巧了，我刚做了个梦，梦见陈光禄，就是刚死了七天那个左领，他跟我说他把白有贤带走了，让我呀多照应你们家。说着带上几个衙役，就按照梦中陈光禄跟他说的地方啊去找白有贤，果然就看见了白有贤横在街上的尸体。县令让白有贤长子顶替他的位置，依旧呢做个左领，又额外多拨了五十两银子的抚恤金。这个故事啊改编自《子不语》。要说这陈光禄把个活人拉到阴间去做官，还说对人家好，也不知真好假好。估计这白有贤肯定挺后悔的，当初我嘴上怎么没个把门的呀？跟这陈光禄乱开玩笑。果然，这陈光禄死了以后，就给他谋了个判官的位置，然后还亲自拉着他一起去阴间做官。所以说呀，呃，朋友之间呢，开玩笑还得有点分寸，有些这过分的话呀，应该是能不说尽量别说，免得给自己招惹麻烦。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢。明儿见。